1: तो 50 एपिसोड पार हैं और इस बार तो पुराने हमारे शो को सपोर्ट कर रहे हैं कैमली।
0: अरे ये कैमली क्या है सौरभ
1: अब देखो अंग्रेजी हम तुम लोगों की मातृभाषा तो है नहीं।, नहीं। और अंग्रेज लोगों का एक अलग तरीका होता है ना बोलने का बोलने का स्टाइल भी वर्ड्स की चॉइस भी जैसे वो लोग कभी मीटिंग प्रीपोर्न नहीं करते है रिशेड्यूल ही करते हैं या रिस्केड
0: हाँ और स्केड्यूल भी यू और यूएस में अलग अलग ढंग से बोलते हैं पर ये ख्याल क्यों है आपको
1: अब मैं सोच रहा था कि काफी लोग हैं खासकर जो विदेश काम करने जा रहे हो या घूमने ही जा रहे या यहां से यूएस यूके में बहुत कॉल्स उनके रहते हो तो उनको अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज ट्यूटर ही मिल जाए तो उनके लिए कितना आसान हो जाए नहीं
0: हम्म अरे यही तो कैम्पली करती है सी ए एम बी एल वाई फोन पर इंस्टॉल करो और एक इंग्लिश ट्यूटर जिसकी मातृभाषा इंग्लिश हो उससे इंग्लिश की प्रैक्टिस करो
1: ये तो बहुत बढ़िया मेरे को रिसेंटली एक नर्स मिली थी जो आई के लिए प्रिपेयर कर रही थी उसको एकदम ऐसी एप चाहिए
0: थी ओ, तो सबसे बढ़िया बात इसमें ये भी है कि 24/7 दिन रात कभी भी बात करिए अपने ट्विटर से और अगर आप कूपन कोड पुलियाबाजी यूज करेंगे तो आपको उनके वेबसाइट पर उनके क्वार्टरली प्लान पे बत्तीस प्रतिशत डिस्काउंट भी मिलेगा
1: क्या बात है तो अगर आप या आपका कोई जान पहचान में फिरंगी स्टाइल इंग्लिश सीखना चाहता है तो कैमली इंस्टॉल कीजिए और पुलियाबाजी लिस्नर होने के नाते बत्तीस डिस्काउंट अलग
0: बढ़िया हेलो सौरभ कैसे है आप बढ़िया प्रणय तुम बताओ सौरभ आज किस पे पुलियाबाजी की जाए इस बार
1: एक हमारे श्रोता है कनाडा में उनकी रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ एनर्जी पे भी हमारे को पुलियाबाजी करनी चाहिए वो कहते हैं कनाडा में बहुत बड़ा टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को लेके भारत में भी क्या ये सब बातें आजकल चल रही हैं और वो पुलियाबाजी से भारत की पॉलिसीज़ और भारत में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं पर मैंने सोचा इन जनरल ये तो अच्छा टॉपिक है हम सब एनर्जी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सब जिसमें हम सब इंटरेस्टेड है तो आज एनर्जी पे डिस्कस
0: करेंगे बिल्कुल ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है और ये मेरा भी एक पसंदीदा विषय है तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट है हमारे साथ है सिद्धार्थ सिंह वो एक क्लाइमेट चेंज और एनर्जी पॉलिसी रिसर्चर है पिछले आठ दस सालों से इन विषयों पर काम कर रहे हैं और हालिया है उनकी एक किताब भी आई थी द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया तो हम लोग लिंक करेंगे अपने शो नोट्स में तो सिद्धार्थ स्वागत है आपका
2: धन्यवाद मुझे आज खुशी भी है और डर भी लग रहा है क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी पॉडकास्ट है मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी रस्टी है बट होपुली मैं आपके साथ अच्छी तरह डिस्कशन कर पाऊँ तो बिल्कुल अरे आप
1: दिल्ली वाली लड़कियों से क्या बात कर
0: ठीक <laughs> है तो सबसे पहले तो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं हम हमेशा और हम लोग भारत को डिस्कस करने से पहले थोड़ा वैश्विक परिवेश क्या है ग्लोबल ट्रेंड उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं सिद्धार्थ कि ये ऊर्जा संसाधन जो है एनर्जी रिसोर्सेस इनके बारे में कई दशकों से अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएंगे और ये पीक ऑयल वाली थ्योरी भी थी तो ये सब क्यों बार बार फेल होती है और क्यों ऐसे लोग कहते हैं कि बस अब खत्म ही होने वाला है कोयला खत्म होने वाला है पेट्रोल खत्म होने वाला है वगैरह वगैरा
2: हाँ जी इसके भी काफी लंबा इतिहास है मैं जल्दी से उसके बारे में बात करता हूँ फिर हम अभी के जो क्या हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे ये देखिए कोयला तेल गैस वगैरह ये प्राकृति में करीबन 6 से 50 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ ठीक है तो अब 2019 में हम पहुंच गए हैं जो अब थोड़ी एनालिसिस होती है उस एनालिसिस वो बताती है कि जितना अभी उपलब्ध संसाधन है अभी और जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैस करीबन पचास साल और चलेगा कोयला करीबन सौ साल और चलेगा और यू नो इवन तेल भी करीबन पचास साठ साल चलेगा फिर खत्म हो जाएगा ये मतलब कई स्टडीज ऐसे बोलती हैं ठीक है नहीं। नहीं। ये 1950 में एक वैज्ञानिक थे एम किंग हुबर्ट तो इन्होंने कहा था कि एक पीक ऑयल होता है कॉन्सेप्ट पीक ऑयल में क्या होता है कि जो गैस और तेल का उत्पादन होता है ये बढ़ता जाएगा फिर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा तो वो घटना शुरू हो जाएगा और फिर वो संसाधन मतलब खत्म हो जाएगा बिल्कुल इवेंचुअली मगर यू you नो know, ये उस समय उन्हें लगा था कि करीबन 30-40 वर्षों में ऐसा हो जाएगा मगर ये बात उन्होंने बोली थी करीबन 60-70 साल पहले तो अभी भी है और अभी भी हमें लगता है कि अगले 50-60 या 100 साल भी चल सकता है तो इसका मतलब भी कहना है कि जो संसाधन है हमारे जो हम जानते हैं कितना है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो लगता है कि पचास साल है या सौ साल है बट एक्चुअली जो रिजर्व होते हैं जो हमने अच्छी तरह कैलकुलेट भी नहीं किया है अगर उनको पूरा धरती में जितना भी उसे चल जाए ठीक है दूसरी बात यह कि पहले हम एक जमाने में लकड़ी इस्तेमाल किया करते थे कोयले से पहले तेल से पहले लकड़ी इस्तेमाल किया करते थे सभी लोग लकड़ी इस्तेमाल किया करते थे मगर ल... लकड़ी से कोयला इसलिए इस्तेमाल नहीं करने लगे क्योंकि लकड़ी खत्म हो गई हाँ। ल, लकड़ी तो अभी भी है मगर हम इसलिए गए क्योंकि हमें कुछ अच्छा मिल गया उससे बेहतर मिल गया तो अब यही चीज है कि पीक ऑयल की जगह शायद पीक डिमांड हो जाए पीक डिमांड यानी हम कोयला से इसलिए दूरी मतलब हम रखना शुरू करें क्योंकि हमें कुछ और ऐसा मिल गया है जो उससे भी सस्ता हो
1: उससे भी अच्छा हो और शायद वही हो रहा है तो प्रणय लेकिन इसमें ये जो थ्योरिटिकल बेसिस है वो तो काफी ठीक है जो ऐसा लोग सोचते हैं क्योंकि ये जितने भी I mean, कोयला तेल वगैरह है ये बनने में तो करोड़ों साल लगे और हम उनको यूज कर रहे हैं कुछ पचासो सौ साल में तो जितने हम जब यूज करते हैं तो उस दौरान नया तो बन नहीं रहा है हम जो यूज कर रहे हैं वो बन चुका है और जितना धरती में तेल है वो फिक्स है ये थ्योरिटिकली तो ठीक बात है ना
0: नहीं पर जैसे और जो सिस्टम है एक्सट्रैक्ट करने के वो और किफायती होते चले जाते हैं ना तो जैसे कीमत
1: वो ठीक है पर मैं कह रहा हूं कि अब यहाँ पे ये यह गलती हो सकती है किसी ने की हुई कि एक्चुअल जो अवेलेबल तेल है शायद वो पचास नहीं पांच सौ साल का हो जैसा बोला गया
0: हुँ, हुँ.
1: लेकिन कुछ तो होगा ऐसा मैक्सिमम लेकिन हो सकता है की वो प्रैक्टिकली उसका कोई मायने नहीं है अब लोग ऐसा सोचते क्योंकि हम लोग दो साल ढाई साल से कोल यूज कर रहे हैं या तीन साल से बहुत सारा तो लोगों को लगता होगा अब तीन सौ साल में तो शायद खत्म होने वाला होगा लेकिन शायद ऐसा नहीं है शायद हो सकता है धरती में हजार साल से ज्यादा का कोल है पड़ा हुआ और और वो तो इस बात पे भी जैसा सिद्धांत ने कहा डिपेंड करता है ना कि हम यूज कितना कर रहे हैं अब पहले सब चीजें कोयले पे चलती थी अब थोड़ी चलती तो, तो अब ये क्या है पीक डिमांड हिंदुस्तान के कॉन्टेक्ट में तो लेकिन कोयला ही चल रहा है राइट बाकी जगहों पर तो तेल और ये सब आ गया है लेकिन हिंदुस्तान में तो अभी भी कोयला ही ज्यादा है
2: हिंदुस्तान में बिल्कुल सही कहा आपने कोयला ही ज्यादा है मगर वो भी शायद धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है इसका कारण है कि हम यू नो रिन्यूएबल या सूर्य पवन वगैरह से हम भी हम यू नो इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हैं इसके बारे में हम और डिटेल्स में बाद में बात करेंगे मगर अभी के लिए हम शायद ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मे कोयले से बेहतर और चीजें हैं वो भी सस्ती हो रही हैं और उसकी तरफ हमें बढ़ना भी चाहिए और बढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी अच्छा
0: ठीक है तो अब आ, हम लोग आ जाते हैं ये बात करने के लिए कि आज के स्रोत किस तरह हैं। तो आ, जो अलग अलग ऊर्जा स्रोत है मार्केट में आ, वैश्विक स्तर पर उनमें पिछले सालों में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं आ, जो आप बोल रहे थे कि अः परमाणु और ये सब दूसरे भी means
2: हैं। तो इनके ट इन के के चेंज का डर है तो उसके कारण जो नीतियां है वो नीतियां बदल रही है तो इसके कारण ये सारे जो मार्केट होते हैं ऊर्जा के बदलना शुरू हुआ है ठीक है इस बदलाव में चाइना का एक बड़ी भूमिका रही है तो चलिए पहले देखते हैं कोयले के मार्केट में क्या चल रहा है आजकल तो चाइना में इवन यूरोप में जो एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण के कारण जो नीतियां बनी हैं उस नीतियों के अंदर कोयले से दूरी रखी जा रही है तो उसके कारण कोयले का इस्तेमाल पिछले पांच सालों में बहुत कम हो गया है चीन में ठीक है आ, दूसरी बात चाइना के अलावा कई और देश है जो कोयला इस्तेमाल कम करने लगे हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण मतलब एक तो होता है लोकल जो वायु प्रदूषण एक होता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मतलब पूरी दुनिया में जो यू नो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं ठीक हाँ, है तो उन दोनों कारणों से uh, ये कम uh, इस्तेमाल किया जा रहा है uh, इसके अलावा दुनिया के जो बड़े बैंक हैं ये भी कोयले पे निवेश करने पे रोक लगाना शुरू कर रहे हैं ठीक है इसके कारण uh, प्रदूषण तो कम हुआ ही है बट साथ ही साथ पूरी दुनिया में कोयले मार्केट पर बहुत प्रभाव पड़ा है अब दुनिया की सरकारें इस पे सोच रही हैं कि अब आगे जाके कोयले का उत्पादन कैसे कम किया जाए तो कोयला का शायद पीक डिमांड जो हमने अभी डिस्कस किया था वो शायद आने वाला है ये कई एनालिसिस जो करते हैं लोग उन्होंने एस्टिमेट किया है कि अगले शायद पांच दस बीस सालों में कोय का पीक डिमांड आ जाएगा ठीक है इसके तो कारण बहुत सारी चेंजेस आएंगी जैसे कि प्राइजेस गिर सकती है मगर प्राइजेस गिरने के बावजूद लोग इसका इस्तेमाल नहीं करने हैं करना चाहेंगे उसके अलावा कितने लोग कोयले के इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके उनको दूसरे इंडस्ट्रीज में रिट्रेन ट्रे, करना पड़ेगा तो ऐसे बहुत सारे कोयले के मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं ठीक है अब इस कोयले के ऊपर जो वार हुआ है इसका लाभ प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस पे भी हुआ है ठीक है स्पेशली चीन हुआ यूरोप हुआ अमरीका हुआ यहाँ पे गैस मार्केट का बहुत बढ़ावा हुआ है ठीक है वहां गैस की मांग बढ़ गई है क्योंकि Uh, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं पावर प्लांट्स हैं वो अब कोयले की जगह गैस के ऊपर चलना चाहती है ठीक है अः साथ ही साथ गैस के उत्पादन में भी बहुत निवेश हुआ है ठीक है निवेश बढ़ता गया है शेल गैस हो या अदर टाइप ऑफ गैस हो उसके कारण मार्केट में भी बहुत अब अवेलेबिलिटी हो गई ठीक है uh, साथ ही साथ एल यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो शिप्स में आता है वो भी बढ़ना शुरू हुआ है उसके कारण क्या होता है अब आप आपके देश में नेचुरल गैस ना भी हो तो भी आप शिप से उसे मंगा सकते हैं अभी काफी महंगा है बट ऐसा बताया जा रहा है कि शायद अगले पांच दस सालों में इसके भी दाम कम हो तो पूरे दुनिया में कोयले से नेचुरल गैस की तरफ जाया जा सकता है ठीक है तो दूसरी गैस
1: है कंपेरिटिवली बेसिकली उसके लिए आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ती है जी बिल्कुल सही कहा आपने
2: पाइपलाइन जैसे हिंदुस्तान में ऑलरेडी छ किलोमीटर से ऊपर की पाइपलाइन है और छह हजार किलोमीटर का मतलब निवेश करने की यू नो सरकार कोशिश कर रही है तो इससे हर घर हर गांव हर शहर में अगर नेचुरल गैस की पाइपलाइन आ जाए तो हम शायद हमारा जो खाना बनता है इंडस्ट्रियाँ चलती हैं गाड़ियां चलती हैं वो नेचुरल गैस से शायद चले और ये एक्चुअली जो डीजल हुआ केरोसिन हुआ उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है यू नो वायु प्रदूषण बहुत कम होता है इससे और इसके अलावा क्लाइमेट uh, चेंज पे भी कम इंपैक्ट होता है तो शायद
1: पाइपलाइन
2: से निकलती है वो तो काफी कम हो गई है उसके भी अच्छा। कारण है बट उससे एक्चुअली बहुत निवेश हुआ था पांच दस साल पहले अब वो इतना निवेश हो गया कि इतनी सारी पावर प्लांट वगैरह बन गई नेचुरल गैस पे जो चलने वाली अब वो सब ठप पड़ी है उनमें मुश्किल से दस प्रतिशत बीस होती है उसकी तो वो बहुत लॉस मेकिंग हो गया है बट शायद वो भी उसमें भी बदलाव आ सकता है कि अगर हम जो अरेबियन सी में एक नया यू नो रिजर्वयर से प्रोडक्शन शुरू होने वाली है इवन आपने सही कहा केजी जी कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी शायद यू नो दो तीन साल में और थोड़ा प्रोडक्शन बढ़े अगर वो होता है तो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें उनको काफी फायदा होगा हम्म
1: ठीक है इस पे इसके बाद में हम फिर से आते हैं गैस के सवाल पे
2: हम्म जी, जी जी तो जैसे आपने यू नो हम गैस ये मार्केट्स के बारे में बात थे सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है तो सूर्य और पवन ऊर्जा को ठीक है चाइना यूरोप इवन अमेरिका में पिछले दस साल में इनपे बहुत निवेश हुआ है ठीक है इसके कारण सूर्य और पवन ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर के दाम गिर गए हैं भारत ने भी इनपे बहुत अच्छी नीतियां लागू की है जैसे कि सोलर पार्क अब जिस जिससे निवेशक सोलर पैनल लगा सकता है बिना जमीन खरीदे यू नो पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जमीन खरीदो फिर जमीन को यू नो उसकी परमिट्स लेनी पड़ती हैं पचासों तरीके की, की तो उससे बहुत प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं अब ये सोलर पार्क में प्लग एंड प्ले मॉडल है आप जमीन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले रखी है उसमें उन्होंने वायरिंग वगैरह सब कर रखी है पानी है सब कुछ है आपको बस टेंडर जीतना है और उसके बाद में आप यू नो सोलर पैनल लेके आए और उसे लगा दें इतना आसान कर दिया है तो आप यू नो कुछ सरकार से टेंडर जीत जाते हैं तो अगले छह महीने में आप शुरू कर सकते हैं पावर प्रोडक्शन करना ठीक है तो ये सोलर पार्क की नीति आई है ऐसे बहुत सारी नीतियां लेके आई है सरकार जिससे जो भारत की अपनी सूर्य ऊर्जा का लक्ष्य था का, 20 गीगावाट का बाय ट्वेंटी तो वो अब सौ गिगावाट का टारगेट हो गया है तो वो टारगेट भी इसलिए बड़ा क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि यू नो इसमें ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके दाम भी घट रहे हैं और इस ये ऐसे नीतियों से इसका बढ़ावा बहुत किया जा सकता है ठीक है अब 2018 में पूरी दुनिया में 100 गीगावाट की नई सोलर कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे थे मतलब दो में सौ गे नया लगाया गया अब जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है और बहुत सारी अलग दुनिया में एजेंसी है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि हर साल 100 से 150 गीगावाट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी अगले 5-10 सालों में ठीक है तो मतलब अभी पूरे दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो करीबन 6000 गीगावाट गेगावॉट है अच्छा। तो अब 6000 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलर ही हर साल बढ़ता जाएगा अब सोचिए कितना हो सकता है सोलर का पोटेंशियल यू नो साथ ही साथ पवन ऊर्जा विंड एनर्जी उसमें भी पचास गेगावॉट हर साल की कैपेसिटी बढ़ रही है ठीक अच्छा। है तो इसलिए हम देखते हैं कि रिन्यूबल जो हैं सोलर एंड विंड इसका बहुत मतलब बढ़ावा मिला है पिछले पांच सालों में और ये बहुत आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेड का जो मेन स्टे वो बन सकता है ठीक है बट इन सब के बीच में जो हमने अभी तक डिस्कस किया कोले में चेंज जा रही है नेचुरल गैस में चेंज आ रहा है सोलर और विंड में चेंज आ रहा है बट इन सबके बीच में जो एक पीछे रह गया है वो है न्यूक्लियर यानी परमाणु या यू नो परमाणु से ऊर्जा जो बनती है ये पूरा सेक्टर पीछे रह गया है ठीक है इसके दो तीन कारण हैं पहले कि अभी भी लोगों को परमाणु दुर्घटनाओं का डर है ठीक है इसके बारे में अलग से भी बात कर सकते हैं बस सच है कि सरकारों का इसका बहुत डर है और स्पेशली जापान और जर्मनी जैसे देशों में इसके बारे में बहुत चर्चा होती है ठीक है दूसरी बात यह है कि परमाणु ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा है ठीक है जो इनिशियल जो लगाते हैं वो उस समय बहुत पैसे लग जाते हैं ठीक है और दूसरी बात है कि इसको बनाने में बहुत समय लगता है ठीक है आपको कैपिटल कॉस्ट देखें या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट होते हैं न्यूक्लियर में होता है 6000 डॉलर पर किलोवाट वॉट अच्छा। जो सेटअप होता है ठीक है इसकी तुलना में यू नो अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी का होता है बारह डॉलर जो उसमें छ हजार था इसमें बारह तो उसमें पांच होना है मतलब हाँ जी पांच गुना है विंड का है करीबन 1600 कोयले का है करीबन तीन हजार पांच सौ हाइड्रो पावर का है दो हजार सात सौ बैटरी स्टोरेज का है दो हजार तो आप सोच सकते हैं कि न्यूक्लियर का जो इनिशियल कॉस्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वो बहुत हाई होता है सेकंडली जैसे हमने अभी डिस्कस किया था इंडिया में जो सोलर पार्क है जिससे आप बस छह महीने में अपना सोलर प्लांट लगा सकते हैं ऑन दी अदर हैंड ये जो न्यूक्लियर है उसमें दस साल लग जाते हैं पंद्रह साल लग जाते हैं तो क्योंकि उसमें बहुत ऑडिट करनी पड़ती है बहुत सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं तो वो सब सिक्योर करने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है ठीक है तो इन कारणों से ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये बहुत यू you नो know, पीछे रह गई है बट नंदिल हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये अगर पूरे लाइफ टाइम कॉस्ट को देखा जाए तो ये उतनी ज्यादा महंगी नहीं है ठीक है जैसे लाइफ टाइम कॉस्ट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी होता है करीबन 100 डॉलर पर मेगावाट आर ठीक है कोयले का भी डॉलर पर मेगावाट आर है uh, सूर्य का है करीबन 125, पवन का है 80, तो मतलब ये करीबन 100 के आसपास सभी एनर्जी सोर्सेज हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर यूनो लाइफ टाइम में बहुत महंगा पड़ेगा ये बट उस समय जब लगाते हैं उस समय महंगा पड़ जाता है तो
1: इसके कारण ये न्यूक्लियर एक ऐसी चीज है जो पीछे रह गई लेकिन और न्यूक्लियर में लेकिन सबसे कहना चाहिए इसकी जो
2: वॉल्यूम ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जो इलेक्ट्रिसिटी जिस वॉल्यूम में चाहिए होती है वो न्यूक्लियर ही प्रोवाइड कर सकता है हाँ सोलर और विंड का भी बहुत बड़ा रोल है वो जितना हम मतलब उसका मैक्सिमम उसका यूटिलाइज कर सके हमें करना चाहिए बट उसके बावजूद भी न्यूक्लियर का रोल रहेगा अभी वो उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बट जो मेन इश्यू है जो फ्लक्चुएशन होता है सोलर और विंड का ये न्यूक्लियर बहुत अच्छी तरह से उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकता है
0: और एक और चीज थी सिद्धार्थ हा, हालिया एक हम लोगों ने जो आपने भी कहा कि शेल गैस इसका बहुत बड़ी चर्चा में था और अमरीका में भी काफी कुछ हो रहा था पर इस शेल गैस और ये फ्रैकिंग की कहानी थोड़ी फीकी सी नहीं रही है पिछले कुछ सालों में क्यों ऐसा क्यों क्यों यूएस ने रिप्लेस नहीं कर लिया East के को शेल गैस की वजह जी पहले इससे
2: पहले हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं ये शेल होता क्या है ठीक है तो एक जमाने में जो तेल प्रोडक्शन बस कन्वेंशनल तरीकों से होता था आप अगर इसके बारे में थोड़ा सोचें तो ऐसा है कि एक नारियल है नारियल का पानी निकालना है तो हमने स्ट्रॉ डाल दिया और उसे खींचने लगे ठीक है हुँ. वैसे तेल बनता था एक वो अभी भी वैसे ही बनता है और इसके अलावा पिछले 10-15-20 सालों से शेल का रेवोल्यूशन आया है तो इसमें क्या होता है शेल के पत्थर होते हैं उसके बीच में से या रेत के बीच में से एक तरीका निकाला है जहां से जो छोटे छोटे गैप होते हैं उसके अंदर से भी तेल निकाला जा सकता है तो इस टेक्नोलॉजी को फ्रैकिंग कहते हैं ठीक है ना ये जो शेल रेवल्यूशन है ये बस अमरीका में सफल हुआ हुँ. सारे देशों में नहीं हुआ अमेरिका में एक्चुअली काफी सफल हुआ ये सही नहीं है कि वो यूनो थोड़ा फीका फीका पड़ा है क्योंकि दुनिया में बहुत एक्सपेक्टेशन थे बट जो यूएस में जो अमेरिका में जो रोल था उसने बहुत अच्छी तरह से निभाया है ठीक है वहां पे करीबन 35 प्रतिशत तेल निकलता है आज बस शेल से ठीक है ये शेल ही है इसके कारण से अमरीका अब तेल को एक्सपोर्ट भी करने लगा है ठीक है एक जमाने में सबसे बड़ा इम्पोर्टर हुआ करता था अभी एक्सपोर्ट भी करने लगा है बहुत सारे देशों में मगर ये फैकिंग टेक्नोलॉजी कोशिश बहुत करी मगर सफल नहीं रहा ठीक है इसके भी काफी कारण है पहले तो कि ये टेक्नोलॉजी काफी जटिल है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है ये ठीक है इसकी जो आ, एक्सपर्टीज है वो दूसरे देशों के पास नहीं है तो जब भी भी फैकिंग या शेल ऑयल को निकालने की कोशिश की जाती है तो दूसरे कंट्रीज को अमेरिकन एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है ठीक है दूसरी बात यह है कि अमेरिका में जो प्लॉट होता है जो जो लैंड जमीन होती है जिसके नीचे ये शेल पत्थर है वो प्लॉट लोगों का होता है मतलब जो इंडिविजुअल होता है वो उसे ओन करता है ठीक है बाकी सारे देशों में इंक्लूडिंग भारत में सरकार कर, की करती है क्योंकि अगर आपको ऑयल मिल जाता है धरती के नीचे तो वो धरती ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की हो जाती है वो रिसोर्स जो है वो गवर्नमेंट का हो जाता है वो गवर्नमेंट ही निकाल है ये प्रॉपर्टी राइट
0: का मामला है जी
2: हाँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका एक ही अकेला देश है जहाँ पे जो इंसान है जो फैमिली है वो उसकी जमीन होती है तो अब क्या है ना वो छोटे छोटे जो फ्रैकिंग की कंपनियां हैं जो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स लेके आते हैं जो एक ट्रक के पीछे इतना छोटा होता है कॉम्पैक्ट होता है बिल्कुल ट्रक के पीछे आ जाता है
1: उसे ले आते हैं और वो
2: उससे उन्होंने मतलब पूरे अमरीका में उन्होंने शेल निकालना शुरू किया ठीक है बट ये ऐसा मॉडल दूसरे देशों में नहीं चल सकता आप सोच भी नहीं सकते कि कोई ऑयल कंपनी आएगी ट्रक में आपके घर के पास में और वो यू नो तेल निकाल के चली गई और वो भी छोटे टाइम के लिए ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता जैसे जो तो कन्वेंशनल फील्ड होते थे वो तो 20, 30, 50 साल भी चलते हैं ये तो मतलब छह महीने में भी निकाल के जा सकते हैं मतलब दो तीन साल में भी तो इसका ज्यादा टाइम फ्रेम लंबा नहीं होता है ठीक है तो इसके ऊपर और एक अमेरिका की एडवांटेज है कि उनके पास पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो उन्होंने अगर यू नो ऑयल निकाला शेल या गैस निकाला तो वो सीधे पाइपलाइन में डाल दिया और वो बेच दिया अब हिंदुस्तान में और बाकी देशों में इतने पाइपलाइन नेटवर्क ऐसा नहीं है उसके कारण दूसरे देशों में शेल जरूर फेल हुआ है आ, बट अमेरिका में नहीं हुआ और एक बात है एक्चुअली जो मैं भूल गया था मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आजकल तेल का जो दाम चल रहा है करीबन साठ डॉलर है है ना हुँ. ये एक्चुअली बहुत कम है शेल के लिए शेल के लिए आपको बहुत हाई रेट चाहिए होता है अमेरिका में साठ में चल जाता है क्योंकि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है बहुत बड़ी इंडस्ट्रिया है बट जो नए कंट्रीज को अगर इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है तो उनको यू नो मे बी अस्सी मे बी नब्बे सौ डॉलर का रेट चाहिए ताकि वो जो निवेश हो सके वो
1: प्रॉफिटेबल हो ये तो आपने बड़ी जबरदस्त चीज बोली लेकिन कि कैसे प्रॉपर्टी राइट जो है उससे ऑयल प्रोडक्शन पे कितना जबरदस्त इम्पैक्ट है ये मजा आ गया सबको
0: ठीक है तो अब आपने बताया सिद्धार्थ की कैसे जर्मनी और में अलग तरीके से देखा जा रहा था न्यूक्लियर को तो उसी के ऊपर थोड़ा मुझे चर्चा करनी थी कि जैसे जर्मनी और फ्रांस है दोनों पड़ोसी देश हैं पर उन्होंने काफी अलग अलग तरीके अपनाए अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जर्मनी ने रिन्यूएबल्स स्रोत का सारा लिया है और अब रूस पे भी निर्भरता बढ़ी है उनकी वो पाइप्स पाइपलाइन की वजह से जबकि फ्रांस ने न्यूक्लियर ऊर्जा का सहारा लिया है तो इन दोनों बदलाव पर आपकी क्या रहा है और ऐसा क्यों डिफरेंसेज आए हैं पॉलिसी में ये बहुत
2: अच्छा सवाल है और स्पेशली क्योंकि मैं जर्मनी में करीबन डेढ़ दो साल रह के आया और जो इसी मुद्दे पे मैंने थोड़ी जांच पताव की है तो बेसिकली इसका बहुत अगेन इसकी जो इतिहास है बहुत सालों इन से पहले से शुरू होता है सबसे लेटेस्ट जो इनका एक्शन हुआ था वो 2011 के बाद में हुआ है जब जर्मनी के जो लीडर हैं एंगेला मर्कल उन्होंने घोषणा की कि परमाणु या न्यूक्लियर एनर्जी का वो उपयोग खत्म कर देंगे ठीक है आ, ये उन्होंने कहा कि साथ ही साथ वो कोयला का उपयोग भी खत्म कर देंगे और पावर जनरेशन में बस वो विंड और सोलर आ, ऐसे मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करेंगे ठीक है इस नीति को उन्होंने एनर्जी वे नाम दिया है एनर्गी वे का मतलब है ऊर्जा का बदलाव ठीक है वो बदलाव चाहते हैं अपने ऊर्जा के सेक्टर में ठीक है Now, ये जो घोषणा हुई थी अः स्पेशली जो न्यूक्लियर के बारे में ये वो जापान में जो फुकुशिमा की दुर्घटना है उसके बाद हुई थी ठीक है जर्मन को स्पेशली बहुत डर लगता है ऐसी दुर्घटनाओं से जर्मनी में कभी खुद ऐसा दुर्घटना नहीं हुई है मगर फिर भी उनका मतलब जो हिस्ट्री में इतिहास में उनका काफी एक्सपोजर रहा है जैसे कि अः में सबसे पहले उनका जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था ठीक है जब से उन्होंने करीबन 20% सप्लाई का शेयर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी 20% तक न्यूक्लियर पावर से आती थी मगर फिर 1986 में जो एक दुर्घटना हुई चरनोबिल में ठीक है वैसे तो चरनोबिल है हजार किलोमीटर दूर वो उस जमाने में सोवियत यूनियन में होता था अब यूक्रेन बन गया है तो हजार किलोमीटर दूर है ये उनसे मगर ये दुर्घटना के बाद में वहां पे एक न्यूक्लियर क्लाउड जो था जो बेसिकली ये जो रेडिएशन था वो हवा में आ गया बिल्कुल जर्मनी के ऊपर ये सब देशों के ऊपर नहीं आया मगर जर्मनी स्पेशली और जर्मनी में उस समय थोड़ा टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी कंट्री तो है ही तो उन लोकली भी सबके पास ये रेडिएशन सेंसर वगैरा हुआ करते थे तो सडनली सबको लगा कि ये तो इतना रेडियशन हाई हो चुका है और इसमें तो अपने नो बच्चों को भी असर पड़ सकता है क्योंकि बाइडेन का उनकी सरकार ने बोल दिया था कि बच्चों को घर में रखें बच्चों को बाहर प्लेग्राउंड में ना भेजें अब ये ऐसे हिस्ट्री है उनकी कि उस जमाने में जो भी यू नो बच्चे थे और जो भी उनको जिनको याद है कि यू नो ऐसा भी हुआ था उन सबको लगता है कि ये बहुत बड़ी बड़ा इश्यू है जिससे हमें बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने देखा है कि इससे बच्चों पर यू नो असर पड़ सकता है हाँ उनके जो दूध था हाँ, दूध में भी रेडिएशन लेवल हाई निकलने लग गया mm-hmm. तो इसके कारण इवन तो जर्मनी में यू you नो know, कोई दुर्घटना नहीं हुई न्यूक्लियर की बट वो बिकॉज सोवियत यूनियन में हुई थी उनसे उनके लोकल पॉलिटिकल थिंकिंग में उनके जो लोकल डिबेट्स होते हैं उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है
1: mm-hmm. ये इश्यू में नहीं है हाँ। तो जर्मन जर्मन लोगों को अपनी इंजीनियरिंग पे भरोसा कम हो गया
2: नहीं वो, I think, उन्होंने काफी कोशिश भी करी कि समझाने की कि ये जो इशू है जो सोवियत यूनियन में इश्यू आया था इसलिए आया था क्योंकि वो अपना जो पावर प्लांट है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे उनमें जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो यू नो पावर प्लांट को शट डाउन करते थे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये उन, उस जमाने में सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे दुनिया भर में वो तीन सेकंड लेते थे तीन सेकंड में वो ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता था ये सोवियत वाली इतना पुराना टेक्नोलॉजी था कि उनमें 20 सेकंड लगता था 20 सेकंड आप समझ सकते हैं एक्सप्लोजन हो रहा है तो 20 सेकंड बहुत ज्यादा होता है तो ये उनमें ऐसी मतलब कमियां थी उसके कारण ये प्रॉब्लम आई ऐसी प्रॉब्लम जर्मन टेक्नोलॉजी में नहीं थी मगर अब वो क्योंकि लोगों ने अपने देखा कि अपने बच्चों पर असर पड़ा और वो जब खुद ही बच्चे थे जो आज बड़े हो गए हैं उन्हें भी याद है कि हमें एक जमाने में ऐसे यूनो बाहर नहीं जाने दिया गया क्योंकि ऐसा न्यूक्लियर क्लाउड आ गया था तो ये सबके अब दिमाग में है तो उसके कारण जर्मनी ज्यादा न्यूक्लियर को सपोर्ट नहीं करती तो अब उनका रिन्यूबल्स काफी सक्सेसफुल हो गया है और देखा जाए तो करीबन चालीस पावर जनरेशन अब रिन्यूबल से होती है बट फ्रांस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर अभी भी पचहत्तर प्रतिशत पावर जनरेशन न्यूक्लियर से ही है और वहाँ पे बहुत प्रो न्यूक्लियर सेंटिमेंट है और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा न्यूक्लियर बहुत क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एमिशन बहुत कम होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं होते हैं इनफैक्ट क्योंकि वो बस बनाते समय होते हैं फिर अगले तीस चालीस साल तक बिना एमिशन के यू नो चल सकता है तो बस यही है कि एक यू नो वहां पे राजनीतिक रूप नहीं लिया इस न्यूक्लियर डिबेट में तो फ्रांस ने अपना अच्छा न्यूक्लियर को पुश किया है
0: और शायद इसका ये भी एक कारण हो सकता है मुझे पता तो नहीं पर कि शायद जर्मनी उस टाइम पर ही इतना अमीर था कि वो सोच सकता था कि ये एक प्रॉब्लम है और हमें ये चेंज कर सकते हैं बाकी देशों में भी हुआ होगा ये रेडिएशन फॉलो तो आसपास के पर शायद वो लोगों ने उस स्तर तक सोचा ही नहीं
2: जी बिल्कुल जर्मनी में मतलब काफी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे काफी नॉलेज थी बहुत इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो वहां पे लोग थोड़ा साइंटिफिक माइंडेड थे वैज्ञानिक थे तो वो, वो समझ गए थे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है बट ये बाकी जो आसपास के गरीब देश थे सोवियत यूनियन के
0: आसपास उनके उनका इतना एक्सपोजर नहीं रहा मतलब इन बातों पे तो ठीक <laughs> है पर बड़ी साइंटिफिक तरीके से थोड़ा एक अनसाइंटिफिक सा निर्णय ले, ले लिया उन्होंने है ना हाँ बिल्कुल बेसिकली जितना ज्यादा पता है उतना डर लगता है ना <laughs> अच्छा ठीक है तो अब आपने एक बात और बताई थी सिद्धार्थ की कैसे सौर ऊर्जा और विंड पावर बेस लोड नहीं दे सकते तो इससे ही मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल था कि ये बात तो मैं पिछले आठ दस सालों से सुन रहा हूं इसीलिए शायद न्यूक्लियर बेहतर है पर अब क्या फ्यूचर में बैटरी टेक्नोलॉजी या और कोई टेक्नोलॉजी उस स्तर पर नहीं पहुंच रही कि हम लोग इस कठिनाई को लांग पाए और हम लोग दूसरी तरीके से भी बेस लोड दे पाए जी
2: पहले बात तो यह है कि आजकल लोगों की समझ जो है बेस लोड के बारे में ये थोड़ी शायद बदलना शुरू हुआ है ठीक है तो ये जो पहले हमें जो हमें लगता था कि जो बेस लोड होता है कोल देता है न्यूक्लियर देता है ये जो स्पेशली एनर्जी सेक्टर में जो भी एक्सपर्ट है उनकी थोड़ी सोच बदलना मतलब शुरू हुआ है ठीक है एक तो क्लाइमेट चेंज और ये प्रदूषण के कारण जो एनर्जी सिक्योरिटी का आइडिया है कि हमें इम्पोर्ट कम करना चाहिए इन सब के कारण सोलर और विंड का बहुत बढ़ावा मिला है ठीक है अब अब जो मानना यह है कि जो बेस लोड है ये सोलर और विंड जैसे और सारे रिन्यूबल्स इसको बेस लोड मतलब बोलना चाहिए मतलब ये ऐसी चीज है जो जितना भी हमें मिल सके हम उसे इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो इसका मतलब अब ये है कि इसके ऊपर अब जो भी और ऊर्जा है उसे फ्लक्चुएट करना चाहिए और उसको उतार चढ़ाव करना चाहिए ताकि ये जो बेस लोड है रिन्यूएबल्स का इसको बैलेंस कर सके
1: ठीक तो मतलब अब... तो तो सही कहा आपने पॉइंट यह है कि जो
2: जितना भी सोलर आता है हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो हमें कंसिस्टेंट डिमांड है पूरे दिन की एवरेज डिमांड हमें सौ यूनिट की है ठीक है मगर जो सोलर है दिन में दो बजे पीक करेगा और मे बी 40 या 50 यूनिट आपको प्रोवाइड कर सकता है दो बजे ठीक है उसके बाद में सूर्यास्त हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा ठीक है पॉइंट ये है कि हमें जितना भी सोलर आता है हमें इस्तेमाल करना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बजे पचास यूनिट सोलर से आएगा तो हम जो भी बाकी का है कोयला हुआ न्यूक्लियर हुआ उसे कम हो जाना चाहिए ठीक है अगर वो कम हो जाएगा तो वो ग्रेड बैलेंसिंग का, का काम वो कर रहा होगा ना कि सोलर और विंड यानी ये जो इस आजकल ये जो ऊर्जा के क्षेत्र में इस कॉन्सेप्ट को फ्लेक्सिबल पावर इंटीग्रेशन बोलते हैं ठीक है इसका मतलब है कि अब कोयला हुआ न्यूक्लियर हुआ गैस हुआ इन पावर प्लांट्स
1: को समर्थन करना पड़ेगा रिन्यूबल्स का ठीक है ठीक ये दिन में तो समझ में आता है लेकिन जैसे तो फिर लेकिन रात को तो आपको या तो ये है अगर आपको पूरे दिन में सौ यूनिट चाहिए हो सकता है दिन में आपको सौ दो सौ यूनिट मिल रहे हो आ, सिर्फ आ, सोलर से लेकिन वो दो सौ यूनिट आप यूज तो कर नहीं सकते उस टाइम पे तो बाकी या तो आप सौ यूनिट स्टोर करके रख लीजिए कि रात को भी आप यूज कर लेंगे तो उसके लिए बैटरी चाहिए जी बिल्कुल सही ये जो आपने जो
2: बोला ये बिल्कुल सही है मगर अब हमने सोलर और विंड इतना बढ़ावा दिया है कि अब उसका जो परसेंटेज है इतना बढ़ रहा है कि शायद अगले थोड़े सालों में ऐसा सिचुएशन हो दिन में जैसे आपने कहा दो बजे हमें जरूरत से ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो उस उस ऊर्जा को हमें लेटर कभी यू नो रात के समय में इस्तेमाल करना पड़ेगा तो उस समय एनर्जी स्टोरेज यानी ऊर्जा का भंडार कह सकते हैं शायद हिंदी में इसके पता नहीं हिंदी का शब्द क्या है बट जो एनर्जी स्टोरेज है उसका रोल उस समय पे आएगा जैसे ये बैटरी है बैटरी भी एक किस्म का भंडार है बैटरी भी एक किस्म का एनर्जी स्टोरेज है बट बैटरी अकेला नहीं है ठीक है बैटरी के अलावा जैसे हिंदुस्तान में ऑलरेडी पंप स्टोरेज यूज किया जाता है पंप स्टोरेज क्या होता है जैसे जब सूर्य और पवन की ऊर्जा जरूरत से ज्यादा हो तब हम पानी को ऊंचाई पे ले जाते हैं ठीक है फिर रात में वही पानी के बहने से बिजली वापस पैदा कर देते हैं तो इसे पंप स्टोरेज बोलते हैं ठीक है तो ऐसे ही करीबन पंद्रह बीस टेक्नोलॉजी हैं जो एनर्जी स्टोरेज के नेतृत्व में आते हैं ये बैटरी भी एक किस्म का यू you नो know, एनर्जी स्टोरेज का टेक्नोलॉजी है बट अभी दो में ये बैटरी स्टोरेज बहुत महंगी है ठीक है तो और इसका बैटरी और भी अलग इसके यूज होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार में जा सकता है और ये फोन्स में भी जाते हैं तो शायद बैटरी स्टोरेज ग्रिड लेवल पे ना इस्तेमाल हो मे बी यू नो घर पे रख सकते हैं थोड़ा बहुत पावर कट चले जाए उसके लिए बट जो ग्रिड्स लेवल पे जो एनर्जी स्टोरेज चाहिए उसके लिए हमें नए उपाय सोचने पड़ेंगे जैसे ये पंप स्टोरेज हुआ वैसे ही और टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा
0: ठीक है आ, पर इसमें मुझे एक और बात थी सिद्धार्थ और आ, ये जो रेन्यबल्स हैं जो हम लोग बात कर रहे थे इसमें मैंने थोड़ा पढ़ा था कि एक ये निम्बी प्रॉब्लम भी है जो जिसे कहते हैं ना नॉट इन माय बैकयार्ड टाइप का कि आ, हम लोग जो रे, रेन्यूबल्स बोल रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं पर इनके मैन्युफैक्चरिंग में तो फिर भी प्रोड्यूस हो ही रहा है सीओ वगैरह तो ये इसे रिसर्च क्या कहती है आज देखिए ये निम्बी जो है नॉट नॉट इन माय
2: बैकयार्ड ये आ, सभी एनर्जी टेक्नोलॉजी इनफैक्ट सभी इंडस्ट्रीज के लिए है हुँ. देखा जाए तो कौन चाहेगा कि अपने अपने ही यू नो घर के पास में कोई पॉल्यूटिंग uh, इंडस्ट्री हो या इवन यू नो रिन्यूएबल में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इतना बड़ा होता है उसमें कभी कभी पक्षियां मर जाती हैं जैसे यू uh, नो you know, पवन चक्की से या सोलर से भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो बहुत लैंड ले लेता है और hmm. लोगों को नहीं अच्छा लगता कि ऐसी जगह पर रहें hmm. तो ये निम्बी की प्रॉब्लम तो है मगर हम ये निम्बी की प्रॉब्लम में काफी बार हम भूल जाते हैं कि इतनी निम्बी की प्रॉब्लम होती है कोयले में या, या तेल में जब तो मतलब पूरा जो रीजन होता है वही उसके सॉइल में जो पानी होता है पानी में भी यू नो मिनरल्स आ जा जाते हैं जो हमें हानिकारक होते हैं तो ऐसी कई प्रॉब्लम है निंबी की बट आई थिंक ये प्रॉब्लम मैनेज की जा सकती है हमें एंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोकल लोग होते हैं आसपास उन्हें भागीदार बनाएं उनको जॉब दी जाए ऐसी जगहों पर प्रॉब्लम कभी कभी ये भी हो जाती है कि जिस तरीके के जॉब्स चाहिए होते हैं इन पावर प्लांट्स में वो लोकल पॉपुलेशन उसके लिए ट्रेंड नहीं होती है तो ये हमने देखा था हमने एक्चुअली कई साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई थी छोटी सी इंटरनल यूज के लिए थी जब मैं प्रीवियस कंपनी में काम करता था तो वहां पे हमने देखा कि राजस्थान में जो भी ये पावर के सिस्टम है एक तो हुआ यू नो सोलर का एक वो था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान में एक रेगुलर थर्मल पावर प्लांट है तो उसके आसपास जाके हमने लोगों से पूछा एक तो लोगों का सबसे बड़ा ये कंप्लेन था कि इन्होंने यहाँ पे प्लांट बना लिया बट इसमें जो भी पावर जो जनरेट होता है वो सीधा शहर चली जाती है वो सीधा जयपुर चली जाती है तो हम जो आसपास रहते हमें तो मिला ही नहीं है ठीक है सेकेंडली वो बोलते हैं ना हमें जॉब मिला हमें तो पांच लोगों को ले लिया वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब दे दिया बट हमें तो अंदर भी काम करना है बट वो अंदर काम नहीं करने देते क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम है मगर आई थिंक ये प्रॉब्लम सब सोल्व की जा सकती है दुनिया में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे जर्मनी में ये जो म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन होते हैं या विलेज जो पंचायत टाइप होता है उन्हें भी भागीदार बनाया जाता है उन्हें भी शेयर दिए जाते हैं ताकि वो भी थोड़े प्रॉफिट कर सकें
0: नहीं सिद्धार्थ मेरा पॉइंट थोड़ा अलग था मेरा समझना ऐसा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रिन्यूबल से आप जिस जगह पर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें तो शायद आप पोल्यूशन ना नहीं करेंगे पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सप्लाई चेन में पोल्यूशन कम हो गया है क्योंकि आप सोलर पैनल बना रहे हैं सोलर पैनल्स बनाने के लिए भी आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी तो वो उस चीज का इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि सच में यूज करने से पूरे विश्व में कम होंगे क्या सीओ लेवल्स
2: जी बिल्कुल एक्चुअली इसमें भी लाइफ साइकिल एमिशन यू नो देखा जाता है लाइफ साइकिल एमिशन सारे जो एनर्जी सोर्स हैं उन सब का देखा जाता है इसमें ये निकल के आता है कि एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके लाइफ टाइम सीओ एमिशन सबसे कम होते हैं ठीक है इनफैक्ट uh, ये थोड़ा लोगों के लिए सरप्राइजिंग भी होता है बट सोलर और विंड में सीओ एमिशन ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत मैन्युफैक्चरिंग
0: चाहिए होती है नहीं, नहीं, वो नहीं। क्योंकि कोयले से भी ज्यादा होती है क्या इन दोनों की नहीं
2: नहीं नहीं कोयले से ज्यादा नहीं कोयला सबसे ज्यादा है तो आप कैसे भी देखा जाए तो कोयले में सबसे ज्यादा यूनो एमिशन होते हैं नेचुरल गैस uh, में होते हैं विंड और सोलर बाकी सबसे बहुत अच्छा है मगर न्यूक्लियर से ज्यादा अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ एमिशंस, ठीक है दूसरी बात ये भी है कि जो विंड और सोलर है उसमें हमें ऐसे मटेरियल्स की जरूरत होती है जो दीज मिनरल्स जो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहा पे ह्यूमन राइट्स अब बहुत होते हैं जैसे नो कोबाल लिथियम है ऐसी चीजें जो यू नो फॉर एग्जाम्पल कॉन्गो में ऐसे you know, uh, गरीब देशों में है जहाँ पे चाइल्ड लेबर यूज किया जाता है हुँ. तो छोटे बच्चे हुए यू नो गरीब लोग होते हैं उनको मिसयूज किया जाता है उसके और वहां पे भी लोकल प्रॉब्लम्स होती है जहां पे भी माइनिंग होती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं बट अगर आप बस एमिशन यू नो देखते हैं तो तो देखा जाता है कि डेफिनेटली विंड एंड सोलर इज नॉट कम्प्लीटली क्लीन मगर
0: एटलीस्ट कोले से तो बहुत ही बेहतर है ठीक है तो अब क्लीन जब बात छिड़ी है तो हम लोग ये परमाणु ऊर्जा के ऊपर आते हैं तो इसको इतने नकारात्मक रूप से देखा जाता है लेकिन आप आपका मैंने आर्टिकल भी पढ़ा और कई कई रिसर्च भी हुई है कि कोयले और जल विद्युत प्लांट्स में एक्चुअली ज्यादा मौतें हुई है परमाणु से प्लांट के कंपैरिजन में है ना पर फिर भी उसे बहुत ही नकारात्मक रूप से देखा जाता है ऐसा क्यों लगता है आपको
2: जी आई बिल्कुल सही कहा आपने इसके बारे में थोड़े हम नंबर्स भी डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो जैसे हमने पहले अभी ये फुकुशीमा में जो दो में हुआ उसके बारे में हमने बात छेड़ी थी पहले जिससे हुँ. जर्मनी में भी थोड़ा मतलब जर्मनी का पूरे बहुत सारे देश हैं जहां पे असर पड़ा जो लोकल राजनीति थी वहां पे उन्होंने यू नो डिस्कशन चली और बहुत देशों ने सोचा कि हम ये नए पावर प्लांट्स नहीं बनाएंगे या यू नो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को ही बंद कर देंगे तो ऐसे कई देशों ने कहा सोचा मगर आप जानते हैं कि ये इस दुर्घटना जिसने पूरे एनर्जी ऊर्जा के दुनिया को बदल दिया इस दुर्घटना में कितने लोग मरे जी हम्म आंसर इज़ शून्य जीरो ठीक है तो आ, मगर इतने साल बाद अभी तो 2019 हजार आ गया है तो आठ साल बाद भी ये जो रेडिएशन एक्सपोजर हुआ उससे अभी तक hmm. एक hmm. जने की मौत हुई है ठीक है अः इससे पहले जो 1986 1986 में जो नोबेल हुआ था hmm. उसके बारे में भी हमने बात की थी जब दुर्घटना हुई थी उस समय hmm. तीस लोग मारे गए थे ठीक है uh, ये एक्चुअली सबसे यू नो ग्रेव एनर्जी डिजास्टर था क्योंकि इसका बहुत इंपैक्ट रहा है इसके बट इसमें भी ये ये प्रॉब्लम जैसे डिस्कस किया था टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे थे वो आजकल ना यूज होती है ना उस समय भी कोई यूज करता था बस वो उसी चरनोबल एक ही जगह पूरी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की थी जिससे वो इतना अनसे हो गया कि एक्सप्लोजन हो गया ठीक है वहां पर भी तीस लोग मरे और जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है उसमें तो बहुत मतलब जो एस्टिमेट किया गया इसका एक्चुअली अनुमान लगाया गया क्योंकि इसमें कोई डेथ uh, सर्टिफिकेट होती नहीं है जिसमें वो सीधा से कनेक्शन बना लें हुँ. तो उसमें अनुमान लगाया गया कि मे बी चार हजार पांच हजार लोग शायद से मरेंगे यू नो ओवर द मतलब अगले बहुत सालों में ठीक है मगर अगर आप देखें अगर कोयला देखें जल विद्युत देखें तो वहां पे आपने बिल्कुल सही कहा इतने सारे डिजास्टर होते हैं जैसे कि आप देखें कि चाइना में एक करीबन चालीस साल पहले एक जल विद्युत चाइना ने इस मामले को दुनिया से छुपा के रखा बस 2005 में ये बात निकल के आई है ठीक है तो इसके कारण जो, मतलब ये ये बांध फूटने से इतने ज्यादा लोग मरे हैं मगर कोई अब ऐसे नहीं बोलता की जल विद्युत से हम हैं ना जो जो के बारे में बोलते हैं न्यूक्लियर के बारे में बोलते हैं वो तो वैसी कॉन्वर्जेशन तो नहीं होती है इसके बारे में वैसी चर्चा नहीं होती है
0: हाँ किसी ने नेटफ्लिक्स पिक्चर भी नहीं बनाई उसके ऊपर जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही अभी और अभी जैसे
1: हाल फिलहाल में सिद्धार्थ मैं सुन रहा था की केरल में भी जो इतनी बाढ़ आई है लोग कह रहे थे कि उसका काफी जो रीजन है वो ये भी रहा है कि हम लोगों ने जो इतने सारे डैम बना रखे हैं हमको उनको मैनेज करना आता नहीं है ठीक से और जैसे उनको हम छोड़ते हैं भरने के बाद तो नीचे होती होती और कितने हजारों लोग मरते हैं हर, हर साल हिंदुस्तान बिल्कुल
2: और ये गरीब लोग मरते हैं जिसलिए इनकी स्टोरीज हम रिपोर्ट नहीं करते हमें लगता नहीं की हमारे साथ होगा क्योंकि हमें सबको लगता है की ये तो बहुत दूर हो रहा है ये तो हमारे ऊपर हमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता मगर न्यूक्लियर का फिर भी लगता है की अरे बाबा सौ किलोमीटर दूर भी होगा तो शायद हमें कोई फर्क पड़े तो ऐसा लोगों मैं में सोचिए आपने बिल्कुल सही कहा जैसे केरला का आपने बताया गुजरात में भी एक ऐसा बांध फटा था बहुत सालों पहले एक रात में पांच हजार से दस हजार लोगों की मौत हुई थी उस समय तो आप सोचिए ऐसा तो न्यूक्लियर कहीं हुआ नहीं है इस देश में कोयले में भी पिछले सत्तर साल में भारत में करीबन दस लोगों की मौत हुई है कोयले की खानों में ठीक है यही इनफैक्ट अमरीका वगैरह में तो और भी ज्यादा नंबर है वो तो मतलब आई थिंक अमरीका में करीबन एक लाख लोग मरे हैं ऐसे कुछ कोयले की खान में आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा मतलब के बारे में भी प्रदूषण से मरते हैं हर साल एक स्टडी की थी आई आई टी बॉम्बे ने दो अदर इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है और एक है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक एवेल्युएशन ठीक है इन्होंने एक स्टडी करी उसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि हर साल भारत में हर साल एक लाख साठ हजार लोग मरते हैं कोयले के प्रदूषण के कारण ठीक है बस कोयले जलने के कारण एक लाख साठ हजार लोग मरते हैं हर साल अब सोचिए अब न्यूक्लियर में अगर एक साल में दस हजार या पांच हजार लोग भी मरने लग जाए तो पूरे दुनिया में पांच वो क्या जो फुकुशीमा में हुआ था वो उसमें एक भी नहीं मरा था उसमें ही पूरा प्रोग्राम बंद कर दिया बहुत देशों में तो इसमें कोयला हर साल लाखों लोग मर रहा है बट फिर भी हम उसके बारे में
1: बात नहीं करते और और जबकि अच्छा न्यूक्लियर तो तो भी,
2: भी आजकल ये न्यूक्लियर मार्केट थोड़ा डेवलप हो गया है इंडिया में भी दूसरे देश है जो इंडिया के साथ काम करना चाहते है और ये जो लोगों को लगता है की न्यूक्लियर अनसे एक्चुअली इसके अलावा भी सही नहीं क्यूँकी लोग को लगता है मे भी ये जो थोरियम हुआ या यूरेनियम हुआ लोग चोरी करके न्यूक्लियर बम बना लेंगे ऐसा एक्चुअली हो नहीं सकता ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है ये बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बस थोड़ा YouTube वीडियो कोई ऐसा छोटा मोटा
0: बॉम्ब बना लिया ऐसा नहीं होता है हाँ। 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 पर मुझे ऐसा लगता है सौरभ की शायद मान्यता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट है जैसे न्यूक्लियर के मामले में लोगों को इमीडिएटली न्यूक्लियर से लोग कनेक्ट करते हैं हिरोशिमा सीमा जबकि वो एक बॉम्ब था अलग बात ही पर फिर भी और इंडिया में न्यूक्लियर से हमेशा लोगों के मन में भोपाल गैस ट्रेजेडी आ जाती है तो ये जबकि ये दोनों अगेन बहुत अलग अलग चीजें हैं तो शायद ये मान्यताएं इन सब कहानियों की वजह से बनी है और एक स्ट्रांग कनेक्शन सा हो गया है और आप कितना भी डेटा दे दे उस हम लोग उसको लांग नहीं पा रहे हैं
1: नहीं एक चीज और है ना प्रणय इसमें कि थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी अगेन है वर्स्ट केस जो हो सकता है न्यूक्लियर में वो तो सही में बहुत बुरा है ना हुँ, हुँ. तो भले ही हम काफी हम ऑब्वियसली जानते हैं कि हम सेफ उसको बना सकते हैं वो वर्स्ट केस होने वाला नहीं है लेकिन वो एक डर रहता है और वो एक क्षण में हो जाता है जबकि खैर वो वर्स्ट केस बांध में भी हो सकता है क्योंकि बांध भी तो टूट सकता है लेकिन एक शायद ये जो टेक्नोलॉजी एक एक न्यूक्लियर की एक मिस्टेक भी है कि ये बड़ी डेंजरस चीज है बांध तो बहुत पुरानी हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी है तो वो हम इतने बड़े बड़े बांध बना देते हैं जो की सही में लाखों लोगों को मार सकते हैं अगर गड़बड़ हो जाए वहां पर दिल में मतलब ईंट पत्थर को देख के कोई डरता नहीं है है उस तरह से जैसा न्यूक्लियर को देख के डरता
2: आपने बिल्कुल सही कहा ये जो नॉलेज है ये ऐसी चीज है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों को नहीं समझ में आती है तो इसके कारण ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी और अगर ये प्रॉब्लम को हटा भी दें तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है और जो टाइम लगता है दस पंद्रह साल इंक्रीज you know, तो तो you know, कर पाए तो वो उनको लगता है इलेक्शन हार जाएंगे तो जितना पैसा है भाई ये कोयले में लगाओ गैस में लगाओ सोलर में लगाओ विंड में लगाओ एटलीस्ट पांच
1: साल में कुछ देखेगा तो सही तो, तो सिद्धार्थ थोड़ा और हिंदुस्तान पे आते मतलब तो हिंदुस्तान के एक एनर्जी का जो मुझे लगता है जिसको कहते हैं एक सेंट्रल क्वेश्चन जो लोगों को के दिमाग में रहता है वो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योंकि हमारा एक प्रॉस्पेरिटी का एक जो मैट्रिक है वो है कि पर per पर्सन कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है तो हिंदुस्तान में तो ऑब्वियसली बहुत कम है इसीलिए कभी कभी वो फोटो भी आती है कि कितना उजाला है किस जगह पर अगर बहुत ज्यादा उजाला है तो वो यूजली अमीर जगह होती हैं और जहाँ कम उजाला है वो सब गरीब इलाके हिंदुस्तान में भी ईस्ट इंडिया और देखा जाए तो गरीब है तो एरिया है और हमेशा उस की काली होती हैं है तो ये, ये क्या विचार है कि हमको अपनी एनर्जी कंजम्शन बढ़ाना भी है और उसका जैसा आपने कहा कि सबसे आसान तरीका सबसे जल्द ही इसे हम जो कर सकते हैं वो तो कोयला है और लेकिन कोयला सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग भी है तो ये कहा पर बैलेंस है इस चीज का इंडिया
2: ये इसका आपने बिल्कुल सही कहा इंडिया में जो यू नो एनर्जी कंजन है ये करीबन चार या पांच गुना कम है, करीब, आ, अमीर देशों से, है? तो हम, हमें एनर्जी यूज बढ़ानी होगी और बहुत तेजी से बढ़ानी होगी क्योंकि एनर्जी और डेवलपमेंट दोनों साथ ही साथ चलते हैं ठीक है हम जानते हैं कि एनर्जी से हम फ्रिज चला सकते हैं फ्रिज में हम दवाइयाँ रख सकते हैं हम खाना रख सकते हैं जिससे हमारे यूनो बच्चे बीमार ना पड़े तो मतलब ए- एनर्जी के बहुत यूज होते हैं ठीक है तो हम ये तो कोई नहीं बोल सकता हिंदुस्तान को कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एनर्जी कम करो क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत देशों से बहुत कम हैं ठीक है इनफैक्ट हमारा एक गवर्नमेंट का एक स्टेटेड यू नो आर्ग्यूमेंट भी है जो वो इंटरनेशनल समिट्स में काफी बोलते हैं कि हम इंडिया के कभी एनर्जी कंजम्शन पर कैपिटा बेसिस पे जो अमीर देश हैं उनके एवरेज से कभी ज्यादा नहीं होगी मतलब हम एवरेज से कम ही रहेंगे ये इंडिया ने घोषित कर रखा है ठीक है तो मतलब ये और ये ऐसी चीज है क्लाइमेट चेंज जो एमिशन यू नहीं है कि एक साल में चला गया मतलब जो ग्रीन हाउस कैसेज होती हैं या सीओ होता है वो एक साल में चला गया वो ऐसी चीज है जो अगर 100 साल पहले मतलब एमिशन हुई थी तो वो आज भी है यू नो इन दटमोस्फियर तो बेसिकली uh, इंडिया को ये बढ़ाना होगा मगर बढ़ाते समय हम कैसे इंश्योर करें कि हम प्रदूषण भी कम कर सकें और क्लाइमेट क्लाइमेट uh, चेंज you know, को भी एड्रेस कर सके उसके लिए बहुत सारे यू नो चीजें हुई हैं ठीक है एक तो फॉर एग्जांपल एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी ऐसी चीज है जो मतलब ऊर्जा की जो बचत होती है ये ऐसी चीज है जो लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते बात क्यों नहीं करना चाहते क्योंकि ये इंटरेस्टिंग नहीं है जैसे हमने अभी न्यूक्लियर के बारे में बात करी वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं हमने कोल के बारे में बात करी उससे यू you नो know, प्रदूषण होता है एनर्जी एफिशियंसी ऐसी चीज है जो बहुत काफी बोरिंग है इवन uh, हमारे जो बाकी मेरे दोस्त कलीग होते हैं ऊर्जा के सेक्टर में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एनर्जी एफिशिएंसी मगर एनर्जी एफिशिएंसी की इतनी पोटेंशियल है मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचते रह जाएंगे अभी जैसे एलईडी बल्ब हुए हिंदुस्तान में करीबन 35 करोड़ एलईडी बल्ब अभी तक दिए गए हैं जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है उसमें सस्ते एलईडी बल्ब देते हैं ये एलईडी बल्ब जो पुराने बल्ब है उनको उन्होंने हटाया ठीक है इन एलई बल्ब से करीबन दस गिगा कैपेसिटी की जरूरत कम हुई है दस गिगाट दस गिगाट मतलब अगर एक एवरेज साइज का कोल पावर प्लांट बनाए तो हमने करीबन नब्बे या सौ कोल फायर पावर प्लांट हमने कम किए हैं ओनली बिकॉज ऑफ एलईडी इसका इक्वेलेंट पता है क्या हुआ इसका इक्वेलेंट होता है कि हर साल अगर हम पंद्रह लाख गाड़िया हम uh, एकदम चुटकी बजाए और वो कहीं गायब हो जाए wow. ये इम्पैक्ट आए बस एलईडी बल्ब hmm. से और ऐसे ही एनर्जी एफिशिएंसी हम इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं हम ऐसी एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग्स में भी कर रहे हैं हम तो मतलब एक तरीका है कि हम एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ाएं और और ताकि लोगों के पास में ऊर्जा भी मतलब लाइट भी हो घर पे पंखा भी हो फ्रिज भी हो बट साथ ही साथ हम क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन प्रदूषण के ऊपर भी हम बार कर तो
1: बेसिकली हमको ये नहीं देखना चाहिए कि ठीक है हम हो सकता है कि पुराने जमाने में जो यूरोप में कोई आदमी सौ यूनिट की बिजली खर्च करता था लेकिन उस सौ यूनिट में बीस यूनिट का ही मिलता होगा आज की डेट में हम हो सकता है पचास यूनिट कंज्यूम करें इंडिया में हम उतने में भी बीस यूनिट का लाभ लगा सकते हैं कि उनकी बढ़ाते हैं बिल्कुल तो हमें सौ की जरूरत नहीं है
2: बिल्कुल सही उसके साथ ही साथ जैसे आपने देखा की सूर्य और पवन ऊर्जा भी हमने कितनी बढ़ाई है एक जमाने में बस तीन गीगावाट हुआ करती थी इनफैक्ट एक जमाना क्या 2014 मतलब पांच साल पहले तीन गीगावाट होती थी आ, सोलर कैपेसिटी अब ये तीन से हो गई है इकतीस ठीक है बस इतने सालों में सिमिलरली अब विंड कैपेसिटी पवन भी मतलब 35 फाइव हो गई है एक जमाने में बस अभी थोड़े साल पहले ही पंद्रह बीस होती थी तो ये साथ ही साथ ही क्लीन एनर्जी का भी बढ़ावा हो रहा है साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंसी भी चल रही है और अब ये होप है अभी न्यूक्लियर में भी गवर्नमेंट ने बोला है कि न्यूक्लियर एनर्जी पर बढ़ावा दिया जाएगा आई होप ये सक्सेसफुल रहे यूजुअली काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मगर आई होप सक्सेसफुल रहे तो इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि यू नो कोयला भी बढ़ेगा मगर
1: कम बढ़ेगा अच्छा तो कोयला कम करने की बात नहीं हो रही है ये हो रही है कि हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसका सिर्फ बढ़ने का रेट कम कर रहे हैं कोयले को कम करने की बात नहीं हो रही इंडिया
2: हम मतलब थोड़े लोग कर रहे हैं कि हम पूरा ही तरह से बंद कर दें मगर वो शायद जो जिन लोगों को एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है वो ऐसा नहीं सोचेंगे क्योंकि वो जानते हैं अगर कोयला बंद हो गया तो हम मतलब लोगों के डिमांड कैसे फुलफिल करेंगे तो कोयला बढ़ेगा आपने बिल्कुल सही कहा धीरे धीरे बढ़ेगा मे भी अगले तीन चार साल तक एक्चुअली हमें कोई नए पावर प्लांट की जरूरत है ही नहीं क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट हैं वो ही पूरे कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं तो यू you नो know, उसका एक कारण ये भी है कि थोड़ी यू you नो know, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है तो जब फैक्ट्रिया ही नहीं चलेगी तो ऊर्जा का मतलब इस्तेमाल कौन करेगा तो वो अभी पावर ये जो कोल फैड पावर प्लांट है उनमें काफी कपेसिटी वो इश्यूज है
1: वो तो आप एक्चुअली एनर्जी
2: प्राइसिंग के बारे में हम इधर बात कर सकते हैं क्यूँकी अः uh, ये जो डिस्कॉम्स है ये जो विद्युत निगम जो होते हैं अलग अलग शहरों के अलग अलग स्टेट के ये इतना ये पावर प्लांट से इतना पावर लेते ही नहीं है क्योंकि वो इतने लॉस मेकिंग है इतने घाटे में जा रहे हैं कि हर बार वो एक यूनिट लेते हैं तो उसमें उनको उल्टा लॉस यूनो पैसे देने पड़ते हैं तो सच में ऐसी ऐसा सिचुएशन है कि लोगों के पास में बहुत डिमांड है अगर वो टीवी भी लगा सकते हैं फ्रिज भी लगा सकते मतलब तो पैसे उसके ऊपर मतलब खर्च किए जा सकते हैं मगर जब डिस्कॉम या विद्युत निगम पावर ही नहीं सप्लाई करेगी तो उसका क्या उसका उसका कारण ये है कि क्योंकि इतना पोलिटिकल इश्यू है कि कोई से पावर के प्राइसेस बढ़ाना नहीं चाहता है
0: ठीक है हाँ जैसे इसका मेरे पास उदाहरण भी है कर्नाटका में अः दर्द की जैसे क्या होता है कि जब गर्मी आती है तब तो डिमांड और भी बढ़ जाती है पावर की और तब कीमत कोयले की और जनको से जो पावर मिलता है वो कीमत भी ज्यादा रहती है तो ये डिस्काउंट क्या करते हैं ये प्रेफर करते हैं कि आपको पावर ही ना दे और तीन चार घंटे पावर काट ले बजाय इसके कि ज्यादा पावर जनको से ले और हमें पावर दे तो इसीलिए पावर कट होते रहते हैं और हम लोग उसके साथ रहते हैं और खुद का एक डीजल जनरेटर जलाते हैं उसकी वजह से अलग क्लाइमेट चेंज जी पावर जी पावर है पावर अरे तो बेसिकली इनको
1: करना चाहिए जब जैसे एयरक्राफ्ट की सीटों के दाम होते हैं कि भाई जब डिमांड ज्यादा है तो थोड़े प्राइसिस बढ़ा दो थोड़ी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की भी प्राइसिंग जो है थोड़ी फ्लेक्सीबल कर दें कि भाई गर्मियों में हल्की सी प्राइस बढ़ा दें और सर्दियों में थोड़ी कम कर दें
2: आपने बिल्कुल सही कहा इससे काफी बिहेवियरल चेंज भी हो सकता है नो? जैसे कि अगर अभी तो खैर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मगर ये मतलब अगले पांच दस सालों में ऐसा हो सकता है कि आ, हर दूसरे या तीसरे घर में इलेक्ट्रिक कार हो अब इलेक्ट्रिक कार हो कि हम कितने बजे उसे चार्ज करें रात में करेंगे तो हम तो रात में करना चाहेंगे क्योंकि दिन में तो हम गाड़ी लेके बाहर जाएंगे मगर अगर हम ऐसा सिस्टम लगाए कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस दिन में दिन में दो बजे जब सबसे सूर्य सोलर एनर्जी सब सबसे पीक करती है उस समय सस्ता हो ताकि लोग उसी समय चार्ज करें फिर हमें वो जो स्टोरेज का इश्यू जो हमने डिस्कस किया था उसकी भी जरूरत कम होगी हो मगर इसके लिए ये बहुत इंटेलिजेंट प्राइसिंग सिस्टम की जरूरत है जो अभी कोई पॉलिटिशियन नहीं है इस देश में जो उस चीज को एड्रेस कर सके और मेरे हिसाब से ये बिस्कॉम की प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी इश्यू है अगर इस एक चीज को सॉल्व कर लें तो बहुत सारी इश्यूज हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में सब सॉल्व हो जाएंगे हम सोचते हैं कि हाइड्रोजन पावर इतना महंगा है हम सोचते हैं कि गैस इतना महंगा है हम एनर्जी एफिशिएंसी पे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं बट उतना नहीं दे रहे जितना दे सकते हैं तो ऐसी चीजें आ रही है ये सब सॉल्व हो सकती है
0: बस अगर डिस्कॉम्स की प्रॉफिटेबिलिटी को हम मतलब एड्रेस कर सकें और इसके लिए अभी तो सरकार ने कुछ शुरू भी किया था ना एक प्रोग्राम लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं है ज्यादा इम्पैक्ट उम
2: जी वो उदय स्कीम के करी थी उन्होंने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ बट उनका जो एम था कि हम पूरा रिफॉर्म कर देंगे देखिए वो रिफॉर्म हो ही नहीं सकता अंटेल हम डिसाइड कर दें कि जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस होती हैं ये विद्युत निगम को ही डिसाइड करनी चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटस के you know, देखकर अगर हाँ जी जब तक वो ना होगा मतलब रिफॉर्म कैसे आएगा तो हम बस ये फिर छोटे मोटे जो टेक्निकल लॉसेस होते हैं ये थेफ्ट होता है चोरी होती है बिजली की उन चीजों को हम थोड़ा एड्रेस कर सकते हैं बट वो तो चार पांच प्रतिशत है ना वो प्रॉब्लम मेन मतलब जो मेन इशू है प्राइसिंग का वो तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा है हाँ।
0: और फ्री पावर एग्रीकल्चर के लिए वो भी एक बड़ा मुद्दा है जो की थोड़ा सेंसिटिव भी है उसे जब तक नहीं टच करेंगे तब तक और वो ऐसी इशू है उसका तो आप और एक
2: पॉडकास्ट बना सकते हैं क्योंकि उतना मुफ्त बिजली दी जाती है इतना पानी निकाल रखा है वो यू नो पंप कर लेते हैं पानी तो ग्राउंड वाटर लेवल्स इतने नीचे जा चुके हैं हम इतने बड़ा यू नो पानी की क्राइसिस बड़ी
1: प्रॉब्लम है और वहां पर वहां पर ना प्रणय और तो क्योंकि मैंने एक दो फार्म में देखा भी है जैसे जैसे पानी नीचे जाता जा रहा है तो फिर आपको और बड़ी बड़ी मोटर लगानी पड़ती है और बिजली का खर्चा और बढ़ता जाता है पानी निकालने के
0: ये बड़ा खर्चा कहाँ पे फ्री में है ना बिल्कुल हाँ, कंजम्पशन <laughs> बढ़ता होगा बट बढ़, खर्चा देश का हाँ, है खर्चा ठीक है।, है।, है तो अब वापस हम लोग सप्लाई साइड पे चले जाते हैं और जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट की या कोयले की ये काफी चीजें जो ऊर्जा स्त्रोत हैं ये हम लोग आयात ही करते हैं सब इम्पोर्ट होता है पर एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था सिद्धार्थ आपका कि आपने लिखा था कि आयात करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर एनर्जी सिक्योर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आयात को शून्य ही करना पड़ेगा तो क्यों आपने ऐसा कहा क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं जब तक हम लोग पूरी चीज इम्पोर्ट जीरो नहीं करेंगे हम लोग सेल्फ सफिशियंट नहीं बन सकते जी आपको क्या
2: जी आपने सही कहा ये जो सेल्फ सफ़िशिएंसी है इसका मतलब एनर्जी सिक्योरिटी नहीं होता एनर्जी सिक्योरिटी मतलब सेल्फ सफ़िशिएंसी नहीं होता एंड तो फिर एनर्जी सिक्योरिटी होता क्या है तो इसके एटलीस्ट दो तीन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है पहले ये जो ऊर्जा है उसे इतना सस्ता होना चाहिए कि जिसको इस्तेमाल करना हो वो कर पाए ठीक है उसे बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी दूसरी बात जो सप्लाई है उसमें कोई बाधा ना हो कि जो ऊर्जा है उसकी सप्लाई चेन जो होती है वो बिल्कुल ना टूटे और वो चलती जाए
0: जब जितना चाहिए उतना मिल जाए बस जी बस बिल्कुल
2: तीसरी बात अगर फिर भी कोई संकट आ जाए यू नो फिर भी सप्लाई चेन में टूट को जाए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वापिस जल्दी से यू नो ऊर्जा की सप्लाई वापिस आ जाए लाइन पे मतलब जो रेजिलियंस जिससे बोलते हैं कि एक बार कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वापस सप्लाई इंस्टेंटली वापस आना शुरू कर जाए तो ये दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ठीक है ये सेल्फ सफ़िशिएंसी जरूरी नहीं कि सेल्फ सफ़िशिएंसी से ही ये तीन चीजें ठीक है इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके देश में जितना आपको ऊर्जा चाहिए वो है मगर वो इतनी महंगी है कि आधे लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब एनर्जी सिक्योरिटी नहीं हुई ठीक है तो अब हमें देखना है कि हमने इस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने क्या क्या किया है ताकि हम यू नो एंश्योर कर सके कि कि लोग जितना एनर्जी चाहे जितना ऊर्जा चाहे जिस रेट पे वो अफोर्ड कर सकें उस रेट पे उन्हें मिले ठीक है एक तो यू नो जैसे हमारा जो तेल है वो एक दो देशों से अगर आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती ठीक है संकट आ जाता क्योंकि एक दो देश में अगर कोई वॉर हो जाए कुछ आतंकवादी हमला हो जाए तो ऐसा ना हो कि हमारे पास तेल आना बंद ठीक है इस इसके लिए हमने इतने सारे देशों से तेल लेना खर, खरीदना शुरू किया है कि अगर एक दो देश उसमें बीच में कोई कोई संकट भी आ जाती है फिर भी हमें तेल आता रहेगा ठीक है दूसरी बात यह है कि हमने स्ट्रटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर ये बनाया ये मतलब ये जमीन में ऐसे बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें हम तेल भर देते हैं क्रूड ऑयल ठीक है तो इस तेल को हम इतने हमने ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए की अगले अगर कुछ मतलब तेल आता नहीं है फिर भी अगले आठ दस दिन तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना सारा तेल है उसके अंदर ठीक है इसके अलावा जो कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनी है यू नो हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंडियन ऑयल वगैरह इनके पास भी रिजर्व रहता है ठीक है इनके पास टोटल अगर देखा जाए देश में तो करीबन चालीस दिन तक कोई बाधा नहीं आ सकती अगर कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो भी जाए तो आप टोटल मिला लीजिए इसका और उसका एस और तो मतलब 50 दिन तक ऑलमोस्ट दो महीने तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ठीक है इसके अलावा इवन ग्लोबल लेवल पे हमने ऐसी चीजें कर रखी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है और उसके मतलब जो भी देश जुड़े हुए हैं उसके साथ में एक वो रूल बना के रखे हैं कि उन सबके पास 90 दिन का रिजर्व है ताकि अगर कुछ इश्यू भी आता है तो तीन महीने तक पूरे दुनिया का अगर ऑयल ट्रेड ठप हो जाए तीन महीने उस फिर भी कोई इन देशों को फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है इसके अलावा हम और भी चीजें कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार्स लेके आ गए जो मतलब ऐसा ऐसा सिस्टम को मैनेज करें कि सूर्य की ऊर्जा से ही हम मतलब इलेक्ट्रिक कार्स भी चला लें तो ऐसे हम यू नो बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंसी हुआ ऐसी सारी चीजों से थोड़ा डिमांड भी कम कर सकते हैं और बाकी जो हम उससे पहले डिस्कस किया उससे हम कर सकते कि कोई बाधा नहीं आए और अगर बाधा आती भी है तो इमीजिएटली दूसरे सप्लाई आना शुरू हो जाए
0: हम्म नहीं ये तो बहुत अच्छी बात की सिद्धार्थ आपने मतलब अगर हम लोग हमारे सोर्सेस डाइवर्सिफाइड रखेंगे और जो बाकी चीजें आपने बोली वो करेंगे तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि हम एनर्जी सिक्योर ही नहीं है और आयात को जीरो ही करना है सिक्योर बनने के लिए और मतलब ये तो थोड़े बीस पच्चीस साल पुरानी सोच हो गई है कि आयात सब तक शून्य नहीं होंगे हमारा कभी भी हो सकता है जी
1: बिल्कुल तो डिजास्टर तो होने के बाद में हिंदुस्तान में नेचुरल गैस के ऊपर जैसे काला धब्बार सा लगा हुआ है
2: जी बिल्कुल ये का भी इश्यू जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था ये डिस्कॉम उससे काफी रिलेटेड है क्योंकि हम महंगी एनर्जी लोगों को बेच नहीं सकते पॉलिटिकल इश्यूज आ जाती हैं इसमें बट ये एक्चुअली इंडिया में जो नेचुरल गैस का इशू है प्राकृतिक गैस का इशू है ये सप्लाई साइड इशू है ठीक है जो बेसिकली कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो हमने गैस डिस्कवर की थी और जो प्रोडक्शन लाइन पे आई थी पिछले आ, दस सालों में ये बहुत पोटेंशियल दिखाया है इसने इस पोटेंशियल के कारण जो हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है जो जितना हमने निवेश किया है इतने बड़े बड़े पावर प्लांट्स बनाए इतने सारे इंडस्ट्रिया लगाई कि वो नेचुरल गैस पे ही चलेंगी मगर क्योंकि थोड़ा रिजर्वायर का मिसमेनेजमेंट हो गया है इनका भी मतलब ये कोर्ट केस चला था तो हम एक्चुअली किसी ने वो देखा नहीं अंदर जाके तो हमें पता नहीं हुआ क्या मगर जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो अलग अलग थियोरी है उनके पास की इनो uh, कंपनियों you know, ने या तो जो रिजर्वायर मिसमेनेजमेंट किया तो वो जो प्राकृतिक गैस थी वो स्केप कर गई या वो ऐसी जगह चली गई जहां उसे निकालना मुश्किल है तो इन सब कारणों के लिए ये जो निवेश किया था जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना इनमें नेचुरल गैस आया ही नहीं कभी तो अभी जो काफी ये प्लांट्स हैं बिल्कुल 10 परसेंट पंद्रह परसेंट कैपेसिटी पे चल रहे हैं कई तो चल ही नहीं रहे बिल्कुल बंद कर दिया उन्हें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है अगर हम अगले पांच दस साल में और नेचुरल गैस हम पाइपलाइन में डाल सकें या तो ये लोकल प्रोडक्शन हो या एल से मगर एल का इश्यू है कि अभी अभी बहुत महंगा है मे पांच साल में सस्ता हो जाएगा मगर अभी इतना महंगा है कि मेनी uh,
1: इंडस्ट्रीज वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती लेकिन एक ये एक ऐसी चीज है जहां पे हिंदुस्तान एक इतना बड़ा बायर होके शायद प्राइसिस पे ही फर्क कर सकता है मतलब इसमें मैंने एक अच्छी चीज पढ़ी थी एक बार कि काफी बार हिंदुस्तान को चाहिए था कि भाई हम पाइपलाइन बिछा दें क्योंकि पाइपलाइन की गैस सस्ती होती है लेकिन वहां पे एनर्जी सिक्योरिटी एक्चुअली कम हो जाती क्योंकि आपके पास में एक चोक पॉइंट है आपकी पाइपलाइन किसी ने उड़ा दी तो आपकी गैस होगी बंद जबकि जो शिप्स है एल आती है ये बहुत बढ़िया है इस मामले में क्योंकि उसकी रेजिलियस बहुत अच्छी है ऑल्दो आपने जैसा बोला छह थोड़ी महंगी है लेकिन ये एक प्राइस है सिक्योरिटी और रेजिलियंस की कि आपका जो फ्लो है वो बड़ा जबरदस्त आता रहेगा और आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी अब आप देखिए ना आपको कहिए कि गैस आपकी आती रहे या फिर फैक्ट्री को ठप रखना ज्यादा सस्ता है फैक्ट्री को ठप रखने की भी तो एक कॉस्ट है ना उसकी जगह आप ये नहीं चाहेंगे कि एनर्जी भले ही महंगी है लेकिन रिलायबली आती रहे क्योंकि आप आप शिप जो है आज आज देख सकते हैं कि ओमान से आ जाए कल को सऊदी अरेबिया से आ जाए परसों हम चाइना से भी खरीद सकते हैं हमको क्या फर्क पड़ता है वो बेचना बंद करेगा तो हम किसी तीसरी रशिया से खरीद सकते हैं तो आप अलग अलग जगह से आपके सोर्स जो है वो बहुत डायवर्सिफाई कर सकते
2: आपने बिल्कुल सही कहा स्पेशली पाइपलाइन के बारे में हमने अभी तक जो भी Uh, हम ट्राई कर रहे थे इंटरनेशनली वो एक तो था टापी पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान से आती एक थी आई uh, जो सॉरी आईपीआई ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन तो प्रॉब्लम ये है आपने बिल्कुल सही कहा अगर एक बम ब्लास्ट कर दिया जाए तो मतलब परेशानी हो सकती है वैसे तो इसके लिए भी इन्होंने काफी uh, आजकल uh, मतलब सोच के रखा है एक तो जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है वहां पर इसे अंडरग्राउंड करते हैं इन, इन पाइपलाइंस को और वो काफी नीचे होता है तो उसे डैमेज करना मुश्किल होता है दूसरी बात उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर डैमेज हो भी जाए तो अगले एक दो तो दिन में कुछ आके रिप्लेस मतलब वो उसे कर सकते हैं मगर फिर भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये थोड़ा यू नो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी थोड़ा रिस्क हो जाता है मगर अगर ये इंटरनेशनल गैस ग्रिड बनाई जाए तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है जैसे कि हमारे जो दूसरी तरफ है बांग्लादेश की तरफ हुआ म्यांमार की तरफ हुआ अगर वहां से हम पाइपलाइन लेके आते हैं चाइना से क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाया ताकि वो रशिया से सीधा लेके आते हैं गैस अगर यही चीज हम पाइपलाइन से थोड़ा बहुत इधर से हिंदुस्तान लेके आ जाएं तो शायद ये प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े हम्म
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो अभी आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के लिए आपका क्या जिसको कहते हैं प्रोग्नोसिस है कि मतलब आगे हमारा एनर्जी फ्यूचर आपको कैसा होना चाहिए और कैसा होने वाला है <laughs> दोनों में क्या फर्क आपको लगता है?
2: जी आई थिंक uh, हमारा एनर्जी फ्यूचर ब्राइट है आई थिंक हमने काफी uh, नीतियां ऐसी अपनाई हैं जो एक्चुअली जेन्यनली बहुत प्रोग्रेसिव हैं, जिससे हम इंश्योर कर सके कि हम एनर्जी सिक्योर भी बन रहे हैं और साथ ही साथ सस्टेनेबल भी बन रहे हैं ताकि हमारी जो बोध uh, प्रदूषण से मतलब जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होता है वो भी कम हो जो ये येक्ट अभी प्राइम मिनिस्टर ने बस थोड़े ही हफ्तों पहले एक अनाउंसमेंट करी थी कि जो इनिशियली करीबन 150-200 गीगावाट का टारगेट था रिन्यूएबल्स का अब बढ़ा के ऑलमोस्ट 500 गीगावाट का कर दिया है मतलब 2030 तक तो ये बहुत बड़ा बढ़ावा होगा ये पता नहीं कि एक्चुअल रियल में बनेगा कि नहीं बट अगर मान लेते हैं इसका आधा भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट होगी ठीक है तो एक तो ये हुआ कि हमें डाइवर्सिफाई करना है जैसे हमने बोला कि नॉट जस्ट जो इं, इंपोर्ट किया जाता है बस ऑयल की बात नहीं करें गैस की नहीं बात नहीं करें इवन डोमेस्टिकली जो टेक्नोलॉजीज होती है उसे भी डायवर्सिफाई करनी चाहिए जैसे यू नो हाइड्रोजन भी इन्वेस्ट करें हम और भी अलग जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर इंडिया ने ज्यादा फोकस नहीं किया हमने बस पैनल के ऊपर फोकस किया कि वो जो पी वी पैनल आता है उसे हमने क्योंकि वो सस्ता हो गया था बट हमें बाकी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पे भी निवेश करना चाहिए ताकि हम इंटरनली भी डाइवर्सिफाई कर सकें
1: बिल्कुल ये काफी इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है जो बेसिकली कि सोलर एनर्जी को एज ए थर्मल एनर्जी यूज करना कि सूरज की गर्मी से फोटोवोल्टाइक तो इलेक्ट्रिकल अप्लाई नहीं करी
2: क्योंकि ऐसी तो रात में भी इस्तेमाल की जाती है इसमें जो मोल्टन सोल्ट होते हैं जो एक तरह का सोल्ट होता है यूज कर सकते हैं अगर उसे गर्म किया जाए दिन में तो वो पूरे रात भर गर्म रहता है तो रात तक मतलब पावर प्रोडक्शन चल सकती है इवन जो सोलर है मगर फिर भी इमेजिन सोलर एनर्जी से भी रात में आप पावर uh, प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन कर सकता है सेकेंडली अभी एक न्यूज आई थी कि एक बिल गेट्स की एक इन्वेस्टेड uh, कंपनी थी उसने एक हजार पांच सौ डिग्री सेल्सियस अचीव किया है सोलर से क्योंकि यू नो सोलर से मेन इश्यू है कि वो गरम तो कर देता है बट इतना भी नहीं करता अब अगर 1500 डिग्री कर सकता है तो मतलब ये तो फिर हम सीमेंट बनाने में आयरन स्टील लोहे वगैरह उन सब फैक्ट्रियों में सोलर लगा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते अभी हम ऐसी सिचुएशन में जो आजकल की तारीख में सब कोयला इस्तेमाल किया करते हैं इनसे सीमेंट वगैरह में अब ये कोयले की जगह सोलर यूज कर सकें तो मतलब दुनिया बदल सकते हैं बस ऐसे इन्वेंशन से बट ये अभी टाइम लगेगा ये सब करने में जो जब तक टाइम लगेगा उससे पहले हम काफी चीज कर सकते हैं ताकि हम आ, एनर्जी यूज ऊर्जा की जो यूज है उसे वो भी ग्रो हो साथ ही साथ हम सस्टेनेबल रहें एनर्जी एफिशिएंसी हमने बात करी थी अभी ये ऐसी चीज है जो बिल्डिंग्स स्पेशली यू नो बिल्डिंग्स करीबन तीस ऊर्जा इस्तेमाल करती हैं क्योंकि इसमें एसी भी आ गया इसमें कभी हीटिंग भी आ जाता है बहुत सारे इश्यूज होती हैं तो यही चीज अगर बिल्डिंग में स्ट्रिक्टली हम फॉलो करें बहुत सिंपल डिजाइन चेंजेस चाहिए होते हैं कि यू नो जो विंडोज होते हैं वो ऐसे ऐसे हो उसके ऊपर एक लेयर लग जाती है ताकि सूरज की रोशनी से वो अंदर गर्म ना हो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं अगर हम वो आज ठीक कर दें तो अगले पचास साल तक क्योंकि बिल्डिंग तो ऐसी चीज है कि अब आज बनाएंगे तो पचास सौ साल तो रहेगी तो अगर आज हम उसके ऊपर बहुत यू नो इम्प्लीमेंट कर सकें तो हम इंश्योर कर सकेंगे कि अगले पचास साल तक भी हम एनर्जी प्रॉस्परस रहे हम यू uh, नो you know, सारे लोग आराम से अपनी जिंदगी काटें, साथ ही साथ प्रदूषण भी कम हो और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट भी कम हो
1: बढ़िया बहुत बहुत मजा आया सिद्धार्थ आपसे एनर्जी पे गुफ्तु करके और बहुत कुछ नया सीखने को मिला तो धन्यवाद, धन्यवाद।
0: सौरभ हाँ, उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है